0: NRK.
1: Vi skal snakke om noe som egentlig ikke fikk så mye oppmerksomhet da det skjedde, men forrige uke, da vedtok altså våre folkevalgte at fra og med neste sommer, da skal posten kun komme an hver dag. Postaviser kommer til postkassen vår då i snitt to og en halv dag i uken. Finn Erhard Johansen, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hvis vi ser på posthistorien vår, hvor dramatisk vil du si at den avgjørelsen forrige uke
0: ja, det har kommet langt på hvordan ser på det Det kan nok sies at det er dramatisk For hittil har posten bare kommet Mer og mer hyppigere og hyppigere Så slik sett er det dramatisk På den andre siden har det vanligvis vært sånn At postmengden har utviklet I takt med postmengden Altså postleveransene Sånn at når det har blitt mer post Så har det blitt hyppere leveranse Så et sånt er en reversering av det Og for så vidt ikke så veldig overraskende
1: Nei, vi sender mindre brev enn før.
0: Ja, det er, siden 2000 så er det blitt nedgang i postmengden med over halvparten.
1: Det er ganske dramatiske tall når vi tenker over det.
0: Ja, men så tänker man over hvordan man kommuniserer selv, så, så er det jo ikke så rart. De fleste skriver julekort, men ikke så mye mer.
1: Men det er jo, som jeg sa, de folkevalgte som har bestemt at fra og med neste sommer så skal posten kun komme annen dag. Har det alltid vært sånn at staten har hatt ansvaret for posten?
0: Eh, ja, stort sett med et lite forbehold. Postverken Norge ble grunnlagt i 1647, og da var det organisert som en Det var en privatperson som drev det mot å betale en avgift, men det var veldig mye statlige reguleringer da også, sånn at det også staten det i 1719. Så det har hele tiden vært et viktigste, kanskje det har vært monopol.
1: Kan du ta oss mer tilbake igjen til den første tiden med posten? Altså, hvordan fungerte det? Hvordan ble posten fraktet rundt, for eksempel?
0: Ja, postverket ble opprettet i 1647 av stadtholder Hannibal Sestet. Og da var det da postrute fra de viktigste byene som gikk inn til Christiania Og postrute til København. Og da er det ganske enkelt sånn at det er bønder som rir fra postgård til postgård med en postsekk som de da overleverer neste vi synes det er fett prinsipp, og dette foregår både natt og dag, slik at posten går ganske fort frem.
1: Jeg går fort frem da?
0: Ja, fra Trondheim fra Kristiania på en eh, snau uke, Bergen litt lenger, for det var jo fjellet opp å passere, og Kjøbenhavn på en fem dager kanskje, gjennom Sverige. Så det går ikke dårlig det, for seg dette her.
1: Og da er vi på 1700-tallet? Ja. Og da sier du at vi har postgårder og vi har postbønder. Hvordan var det systemet?
0: Ja, det var da slik at en del av gårdene som lå langs postrutene ble plukket ut, og de som bodde der ble gjort til postbønner, det vil si de fikk plikt til å posten, eller frakte posten til neste postgård. Det var ett system som var utviklet i Sverige og som man kopierte i Norge av forskjellige grunner. Opprinnlig fikk de ikke noen betaling, men de fikk da fritag for andre byrder.
1: Men vent litt nå, de fikk ikke betaling? Nei. Så det var en plikt pålagt uten at de fikk penger for det?
0: Ja, men de fikk fritag for andre byrder, og det kan jo være like god betaling, det for så vidt, hvis de byrderne er høye store nok.
1: Ja. Men hva, fri, hva byrder var det de fikk fritak for? Det var
0: skyssplikt og litt sånne ting, men det viktigste var militærtjeneste for seg og en tjenestegutt. Så jeg tror nok at det ofte var, det kunne være populært å være postgård for mange som prøvde bli postgård for å få dette fritaket for militærtjeneste og mye rivninger med militæretaten og, og i forbindelse med det.
1: Altså, I dag så er det jo sånn at når vi skal kommunisere kjapt enkelt med hverandre, så er det fort gjort å ta opp en telefon så sende en tekstmelding. Men du sa før du kom i studiet at byposten i Kristiania hadde omtrent den samme funksjonen. Hvordan det?
0: Ja, det var en egen bypost som var privat på slutten av 1800-tallet, hvor det var så bare post sånn internt i Kristiania, og det var en lite område, og da da kom det så mye post inn at man måtte levere det for mange om dagen, og da var det vel en 6-8 leveringer per dag, så da kunne man sende kort hjem til kona og se man blir forsinket til middag.
1: Men når vi snakker om post og om brev, så er det et veldig vesentlig poeng, og det er frimerket. Men frimerket har ikke vært der alltid.
0: De har ikke vært der bestandende, nei. Det ble innført i England i 1840 og i Norge i 1854.
1: Men hva gjorde man når man skulle betale for et brev før frimerket kom?
0: Da gikk man inn på postkontoret
1: og, og fant
0: ut forkjøringen vi hadde betalt man betalte man ofte eh, halvparten av halveveien, og så betalte mottakeren resten, eller noen ganger betalte mottakeren alt sammen. Så det, det var noen brev som ikke ble hentet for det mottakeren skulle betale og ikke ville betale alt sammen. Så, så det var mye mer tungvind. Og... Ja, det
1: høres ut som et system.
0: Ja, mm. men det var avhengig av avstand. Så i forbindelse med frimerke, så får man også ikke bare bli portoen redusert dramatisk, men det blir såkalt enhetsporto, det vil si samme pris for å sende post over hele landet.
1: Hva slags framskritt var det? For det høres ut som en liten revolusjon.
0: Ja, det er en stor revolusjon, for det er klart at det var innebar jo for så vidt en subsidiering, for det kostet jo mer å frakte postene langt av gårde, og det var i prinsippet tidligere. Men det betyr jo at det blir mye mer lettvint, og man kan da frankere på forhånd og putte på et frimerkke, og det betyr at man kan putte, putte brev i en postkasse, og så er det ferdig med det. Det var mye mer lettvint enn før.
1: Du sa postkasse. Hvor tid fikk vi de?
0: Ja, de kom i forbindelse med. Etter, etter at man hadde fått denne ordningen 18.4. frimerkke, da, da var det sånne postkasser hvor man kunne altså sende, post, sende brevene.
1: Mm. Og så fikk vi, men det var en del år senere, postkasselovene. Og den var kontroversiell. Hvorfor det?
0: Ja, da må jeg kanskje ta en litt annen skritt tilbake, for opprinnelig fikk man ikke posten levert hjem til seg. Posten måtte man hente på postkontoret. Det var postmesteren som hadde egen tilleggstjeneste mot en skilling eller to, sørget for å få distribuert til hjem til der folk bodde. Men så ble det vanlig en del av tjenesten utover 1800- og 1900-tallet. var det opprinnelig... Sånn at posten ble levert hjem til deg der du bodde. Altså inn på død, levert på døra. Eller, og ja, og så var det etter krigstiden stor mangel på arbeidskraft. Det var behov for å prøve å på den, og da ble det besluttet, de hadde prøvd på 30-årene også, da det var tilsvarende problemer, at posten, folk måtte sette opp en postkasse enten ved Havgjære, ved veien, eller i Første etasje i bygård, slik at postbuddet slapp å gå hele veien opp.
1: Så man har vært veldig praktisk hele veien med alle endringene som har kommet?
0: Eh, ja, det var en helt logisk og praktisk, men det ble veldig mye bråk om dette her, for da ble det klaget og det var et forferdelig, forferdelig fall i servicenivå.
1: Så da ble folk sure?
0: Ja, i Oslo folk.
1: Og hvordan reagerte de?
0: Nei, dette var altså, vi tror det ble på Stortinget, at dette var et alvorlig, alvorlig redusert service. Og så er det et annet forhold som var inne vi snakket til å med, at det blir da sett i forhold, blant andre representanter, at, at uh, hvordan det var på landet. For der var problemet at postbefordringen var mye dårligere. Der var det sånn at uh, etter krigen så kom kanske posten, de fleste steder kom nok en gang i uka. To ganger kom det i uka, forresten. Og da var det vel det som hadde satses på etter krigen, var da å utbygge posttjenesten i distrikten. Og sammenlignet med den postkassen og hentet posten ved veien, så var jo det der med to ganger i, i uh, uka ganske mye mer dramatisk. Så i løpet av 60-70 årne så hadde de fleste fått uh, daglig post i Norge. Men det er altså, sånn vi om dag, det er ikke noe som har vært siden Olav Trygg hans dag, har følelsen at i mytologien er det noe alltid vært der, men det er altså ett ganske moderne fenomen. I byene ja. var det daglig og to ganger i dag, men i landsbygda var det altså noe helt annet, og det er et moderne fenomen.
1: Men når du sier det med vi har noen myter om posten, hva, hva tror du, altså grunnen til at vi, altså posten er en liksom mytomspunnet service for oss, hva tror du er grunnen det?
0: Eh, det er nok noe med at posten oppfattes som, som noe tradisjonelt, noe sikkert, noe som alltid har vært der, som man tror nok at posten er noe av de grunnleggende, trygge verdier i samfunnet, tror jeg, som noe, noe, som, noe, noe som stoler på, noe som alltid har vært der, som noe som er pålitelig, og posten skal fram, og, og noe man har vel positive følelser til, det kommer hyggelige meldinger i posten og sånne ting, så er så jeg tror det er, er det litt heroisme. Man har liksom landpostbudene som kommer gjennom vildmarka forfulgt av ulv og over isen på isflakene og får kastet postvæsken in på land før man med siste kraften går under ikke sant, til bølgen og sånne ting.
1: Vi ser det for oss.
0: <laughs> og jeg kan jo nevne Gunnar Turtveit som ble tatt av et snøskredd og lå under snøen i 54 timer. Grejer å grave seg på posttornet. Og det første han gjør før han går ned til Røldal på brevskiene, det er at man setter opp en pinne for å markere at det er lovpostsekken, så går de opp neste dag og finner den.
1: For posten skulle frem, Nettopp. og det er en sånn historie. Det er sant, ja. ja. Du, altså, med det eventet du forteller om at vi har eller vi tenker at posten har kommet hver dag, og sånn har det alltid vært, og så viser det seg at han begynte egentlig ikke å komme hver dag før, for noen tider siden. En anting som vi er vant til at vi har i dag, det er jo postnumre, men det har vi vel heller ikke hatt hele tiden.
0: Nei, det kom i 1968. Så før det var det manuell sortering, og, og da var det da folk satt og sorterte, og det skjedde jo ofte ganske effektivt. Vi er på, på tåg med postvogner, og på dampskib så satt man under transporten og sorterte. Men det var likevel et manuelt arbeid, så, og det å kunne poststeder, det var da en viktig del av det man lærte på postskolen. Jeg tror man skulle kunne 3500 poststeder.
1: 3500 poststeder? Ja.
0: Og det var sånne remser. Jeg tror jeg har med en her, som jeg synes var litt... Skal vi se... Fåberghunder, Øyre, Trettenlåsene, i Ingebu, Veneby, Sørfroen, Harpeforsvinstra, Akvam, Sjoa, Seel, Brennhev, Dovre, Domlås. Det var Det remse, og det var denne her, var til og med satt melodi på, helt fra åndals som man kunne synge den, med dermed huske disse postnummerne.
1: <laughs> så de laget inn den sang?
0: Ja, og, 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 og det betyr nok at det var ganske mye status, og Det var kunnskap som folk hadde, så, så det var veldig motstand fra Postmannsforbundet, eller Postmannslaget, mot mot eh, at man skulle lempe på kravene i postgeografi, sånn at eh, her var det nok en, en, en innovation som kom alt for sent, fordi det var så mye kunnskap som folk hadde, og ikke da var, synes det var moro at den ble avleggs.
1: Ja, men det er klart, det, det kan du jo forstå.
0: Det er helt, helt forståelig.
1: Mm. Men hvis vi, altså, Finn Erhard Jørgensen, skal se for oss at, la oss si da i 1968, når postnummerene kommer, at vi jobber på ett stort norsk postkontor, Tror vi ville vært i stand til å skjønne at 50 år frem i tid så kom tjenesten til å være nesten ubetydelig?
0: Nei, det var ingen grunn til å, å, å gjette på det i 1968, så det, det vil jeg nok si vil være en overraskelse, men det er sånn at det skjer masse ting i samfunnet som ikke vi kan kan uh, forutse, så, så man vil nok bare være opptatt av hvordan man skulle skulle få plass i de økte postmengdene, for det har nesten alltid vært sånn i postens historie at uh, Postmengden har økt, og det har skapet problemer, og man må få posten ut veldig fort. Og når vi snakker om postgang, så var det, det var daglig post sånn på postruten i hele landet en gang i uka. Så er det krav fra særlig norske handelsmenn på sluttet av 17 vi må ha raskere post, og da blir det innført to ganger i uken, en såkalt dobbeltpost, men mye av grunnen for det var også det at postmengden økte så mye at det var vanskelig å få med seg alt i sekken en gang, så da man like godt sende det i to ganger. Og utover 1800-tallet, når man får jernbane, og jeg snakket om den 1854-fri merke, og ikke bare derfor, men en annen halvdel 1800-tallet, er den store revolusjonen i postverkets historie for norsk samfunn, tror jeg, da øker postmengden fra 1 million i 1848 til 44 millioner i 1900. Og hjelper meg? og da blir det nettopp enorme postmengder. Og det fører til at posten ikke går ut en eller to ganger om dagen, men posten i uka men blir sendt tre og fire og på slutten av århundre, altså omtrent ukentlig blir det sendt post på, med tog og dampskib. Sånn at økende postmengde betyr økende flere avganger, og og så vidt omvendt nå, eh, minkende postmengde og færre avganger. Så det er så den store, store sammenhengen her.
1: Finn Erhard-Johannesen, professor i historie, Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2.